0: こん,ばん,はさんです、えー、今日はですね質問をする時にめちゃくちゃ大事なことについて話したいと思います。まあ、僕が、えー、対話をする時に意識していることでもうこれは本当に間違いないなっていうのをあー僕がね実践の中でねもう感じているところでてかもう振り返れば遡れば、えー、僕はもう何年前だ、えー、1920代、まあ、大学3年生ぐらいの時からまあ、対話をしているんですけれども、もえー、特にですね。大学4年の頃にはえっ、ー、と就活支援団体を作ってね。後輩たちの。えー、自己分析の相談に一対一で乗っていたのでもう一人一人の人生をくまなく聞いて質問して、えー、その方から言葉を引き出してねそれを一緒にこうまとめていくっていうのをもうね何十人と四五十人ってありました実感にすると多分200時間ぐらい超えてます大学生の時だけで,でその後もですね人材業界に入って15060人の、えー、スタッフさんと。え、職者の方ですね。お仕事を探している方だったり、実際に働いている方との定期的な面談とかをしましたし、そこでも対話しましたし、さらには、会社を辞めた後ですね、こうして発信活動をして、対話屋さんという肩書になる前にも、スタイフで対話したりだとか、対話のコミュニティ作ったりだとか、まあ今もこうしてなお、あの対話のプログラムを受けていただいたりとか、もうとにかくずっと人に対して質問するっていうのを、やってきているので、あのもう間違いないなというふうに自分でも思えていることがあるので、今日はその話をしたいと思います。まあ、ちなみにですね、えー、今日のこの話は直前までえっ、ー、と僕のプログラムを受けてくださっていたえっ、ー、と台湾のねクライアントさんとの話の中で出てきたことで、うんと本当にねもうさっきあこれ終わってすぐ収録しているんですけれども。そのクライアントさんは、まあ、今ねその家族の中でちょっといろいろごだというね、えー、ことが起きていてで,でどうしようっていう話をされていて、まあ、今度ね家族会議みたいなのがあるから、まあ、そこで、えー、なんかそのクライアントさん自身が問いを立ててねいろいろ聞いたりできたらいいなと。今まではちょっとこうあの瞬発的にね、えー、こう思うっていうのをついつい言ってしまっていたけれどもやっぱりこうちょっと引いてね俯瞰して問いを立てること大事だなっていうのを思えてきたので、えー、聞きたいですと家族に対してただどうやって問いを立てたらいいのかうん、っていうのをちょっと今日の対話で考えたいんですっていう相談だったんですけれども、まあ、その最後90分の最後くらいにちなみにヒデさんはどんなことを意識してるんですかっていう気をつけてますかっていうふうなことを聞いていただいたので、まあ、そこで僕がお答えしたのがこれから話す内容になります、まあ、結論から言うとですねここにタイトルをつけるのであれば質問を入念に整えるっていうことをですね、まあ、準備するというか整えるの方がいいかな。入念に入念に、もう丁寧に質問を整えていくっていうことをですね。ちょっとこれについて今日は解説したいと思います。よかったら最後までお付き合いください。えっ、ー、と、ちょっと最初にお知らせなんですけれども、今ですね、プログラムを新しいのを作っておりまして、今までは対話とチャット、っていう日本柱で3ヶ月間から半年間ぐらい対話するっていうプログラムでしたがそれに加えてですね動画を12ステップで作ってそれを見ていただきながらアウトプットもしながら対話もしながらっていうふうにちょっとバージョンアップかなりのバージョンアップをしようと今動いております。来年からスタートするので、もし興味ある方はですね、ぜひ公式ラインに登録してお待ちください、そしてメッセージください、あの、今日これから話す内容も、うん、結構その、プログラムにも、うん、内容的にはかぶってきそうだなぁとは思いながら、なんでしょうねこ、ここら辺のね、なんだろうな、あの問いの力っていうのを一緒に高めていくっていう。これできるとね、やっぱね、本当にいいと思うんですよっていう、ちょっとこれはまた話すと長くなるので、この辺にしますが、そんなことを考えておりますっていうのと、来年の1月15 日、ミシルさんと大阪でトークライブがありまして、ここでしか聞けない話というタイトルで、ミシルさんからいろいろお話を伺えますので、オンライン配信、アーカイブ視聴もありますので、よかったら概要欄から覗いてみてください。そして1月21日と2月24日にミシルさんと対話会を開催します。1 1月会は3名埋まっていて、2月会はまだ1人も埋まっていないので枠がありますので、参加したい方お早めにご連絡ください。お待ちしております。こちらも概要欄にリンク貼っておきます。えー、ということで、えー、本題ですが、えー、先ほど言ったのが入念にね、質問を整えていくって、これがね、マジでめちゃくちゃ大事っていう、本当に大事ですね。えっ、ー、と、まあ、クライアントさんから質問された時に、うんと、そうだな。ヒ、え、デ、ー、さんでそのなんか質問した時に、うん、まあクライアントにしても家族にしても友達にしても、えー、なんかこうそんなん答えらんねえよとかなんかこう軽くあしらわれるというかねいやなんかそんなん聞かれても知らねえよみたいなこととかってなんかそ,そういうケースってないんですかって言われてうんでも僕はそれはあんまり思い浮かばないなと思ったんですねでもまあこれってえっ、ー、とすごくイメージ湧くんですよ例えばうん会社の上司が部下に対して「えー、お前これ何でやったの?」ってポンって聞かれたらちょっとうってなるじゃないですかなんか答えづらいな「なんでこれやったんだお前」って言われたら嫌ですよねでその上司が仮に別に怒ってるわけじゃなくて「なんでこれやったの?」って純粋に疑問に思っただけだったとしてもなんかそうやって聞かれるとさ「何でこれやったんだ?」って言われるとなんか責められてる感じもするしますよね。で今ちょっと言い方をきつくしますけどこれ仮にね言い方が柔らかかったとしてもですよえこれさちなみになんでこれやったのって柔らかい感じで笑顔で聞かれたとしてもあなんかちょっとこれあうん詰められるやつかなみたいな若干勘ぐってしまって答えづらいとかねまあわかんないですけどその問い質問すするっていう行動はですねあの相手のことを知るっていう前向きな側面もありつつ相手が考えたことのない領域だったりするとそれはあの相手にとっては責められてるように感じてしまったりとか、うん、なんか勘ぐってしまうみたいなことが結構あったりすると思うんですね。まあ、なのでヒデさんはそういうことって今までなかったんですかっていう、うん、そういう背景からの質問だったんですけれども僕はね本当にねな,ないんですよね、まあ、多分、うん、ちゃんとね厳密に思い出していけばあると思いますその僕が質問したことによって相手がちょっとムッとするとかね分かんない過去のあ友達とかあ先輩とか恋人とかそういうのにはあったのかもしれないですねでも今の僕のここ数年の記憶上ではあんまりないんですよでこれ何でかっていうとあのそう入念に入念に質問を整えているからですねえっ、ー、と例えばあの僕これは前にも出したと思うんですけれどもうんそのさっき言ったね大学生の頃にさっき言いましたっけ<笑>いやあの大学生の頃に就活支援をしていたって言ったかえっ、ー、とでね後輩たちがあその強みをね明らかにしたいとまあ、なぜなら、えー、面接でねちゃんと伝えられるようになりたいんですだからちょっと整理してくださいっていうので、えー、よくね、あのー、負けず嫌いですとか行動力がありますとかっていう後輩たちがいたんですけれどもこれちゃんと聞いていくとみんな違う負けず嫌いだってことが分かったんですねあの例えば負けず嫌いって一つとっても自分に負けるのが嫌いな人もいれば、えー、他人に負けるのが嫌いな人もいるし兄弟に負けるのが嫌いな人もいるしねいろんな負けず嫌いがあるということに気づいただから僕は質問をするときにですねえー、とちゃんとここを入念にに整えてから聞くようになりました多分どこかのタイミングでできるようになったんですけれども例えばね目の前の就活生がいや「私負けず嫌いなんですよね」って言ったらちなみにその負けず嫌いって、えー、どんな負けず嫌いという質問をポンと投げるんですね。でその後に続けて「例えばさ」っていうふうに具体例を出していくんですよ。例えば負けず嫌いっていう。人をさその辺から10人ぐらい集めてきて一人一人にインタビューするとするじゃんとでそしたら A さんはいや俺は自分に負けるのが嫌いなんだって言う言うとでじゃあ一方 B さんはいや私はお姉ちゃんに負けたくないんですずっとと言うとさらに C さんに聞くといやもうこの地球上の誰にも負けたくねえ俺はというふうに言うとまあ、こんな A さん B さん C さんがいるけれどもちなみに君はどうっていうふうに聞いていくんですね。で、そうすると最初はうんなんかシンプルに自分は負けず嫌いだってって思っていたその目の前の就活生がちょっと目の色変えてあー、まあ、確かに言われてみればみたいな。まあ、要は考えたことなかった領域に突っ込む突っ込んだ瞬間ですよね。すぐに言葉にできないので。ただ、そうやって具体例を僕が入入念念ににね、こう入念に整えるっててうののははここ具体例をを出すすとままずは指してますね。A さんはこういう B さんはこういう C さんはこういうよねっていうこの具体例を出していくとその目の前の就活生も、まあ、確かに言われてみればなーみたいなうん「僕は自分に負けるのが嫌いかもしんないですうん」というのも僕兄弟いないしとか「あでももしかしたらあの中学の時のあの同級生に負けるのが嫌いだった」のかなってななるとなんか2つありそうですねみたいなことになってくるわけですよこれは間違いなくこの入念に質問を整えたからこそ相手から出てきた言葉でもしここで僕がですね「え負けず嫌い」って言うけどさそれってえ具体的に言ったら何って質問するだけだと「え具体的に?」って言われても「負けず嫌いは負けず嫌いなんですけど」みたいなことになってしまうわけですね。まあ、もちろんあの今ちょっと簡略化していったので、もうちょっとね、いろんな話にはなるとは思いますけれども、例えば入念に質問を整えるっていうのはこういうことです。他にもそうだな、うんと、今日出てきた、今日ね、クライアントさんと実際に話したワードで言うと、かわいそうっていう単語でした。まあちょっとこれ具体をね、あまりすべては話せないんですけれども、まあクライアントさんの家族の中で、きょう兄弟がいらっしゃって、まあ、その兄弟がまあ,あのとある状況に対していや「僕はかわいそうだと思う」みたいなことを、うん、言ったらしいんですね。でその兄弟はねでもクライアントさん自身はかわいそうだとは思わないらしいんですよその状況を見たところで。ってなった時にえなんでかわいそうだと思うのかって聞いていく要は問いを立てるのってまあなんかよさそうですよね。だし聞いいいた方がいいと思うんですよ僕も要はその自分はかわいそうだと思わないことを兄弟がかわいそうだと思っているという違いがあるのでなんでかわいそうって思うのって聞くことによって、えー、とそのね兄弟が考えている背景がわかるしあそういうことかっていうふうな理由がわかるとね納得できるのでそれ聞いた方がいいと思うんですけれどもここで、えー、とさっきとさっきのね負けず嫌いの話にもつながりますがいきなりさ「えなん何でかわいそうって思うの?」とか。かわいそうってそもそもどういう意味みたいな。あなたにとってかわいそうってどういうことを指してんのっていうのをポンって急に聞かれるとさ、おそらく兄弟そのね、兄弟の方もあの踏み込まれたことがない領域だと、いやいや、まあ、かわいそうはかわいそうでしょ、みたいな風うになってしまいかねない。そんな時にどうするかっていうと、えなんでかわいそうって思うのってポンって聞くんじゃなくて、ここをね、入念に整えていくんですよ、質問を。例えば、えー、とそうだなあの、今日お話で上がったのは、うん、私ははこの状況を見てかわわいいそうだとは思わないんだと思ななんよね。んでかっていうと、うん、これこれこういう理由で、えー、だから私はかわいそうと思わないんだけどでちなみに、うん、あなたはどうって例えばこういうふうに具体例を出して聞いていくも一つ有効ですよねとかねちょっとあのこのかわいそうつながりで別で具体例出たのはあれかな例えばあの世の中で貧困が起きてると貧困の地域にいる子どもたちはかわいそうって言う人がいるとしてさ僕たちはそこにあんまり疑いを持たないですけれどもここちゃんと疑うんですね貧困の地域にいる子どもたちはかわいそうであるという論理はなぜ生まれているのかをちゃんと聞いていかなきゃいけないなんでかわいそうって思うんですかっていう。うん、ちなみに、うん、そうだな例えばその時の具体例で言ったらあそうだな例えば、えー、と貧困の地域の子どもたちのニュースだったり、えーま、テレビだったり、ま、YouTube の動画だったりを見てとある A さんはかわいそうではなくって、えー、と何か自分が力になりたいって思う A さんもいるかもしれないよね。一方で B さんは何も感じないっていうこともあるかもしれないよね一方で C さんはかわいそうではなくって悲しいって思うかもしれないよねとかはたまた D さんはその状況を逆に羨ましいって思うことだってあるかもしれないよねみたいな人間これだけいたらどんな感じ方をするかなんて、えー、と絶対的な決まりはないし100人いたら100通りあるんだからっていうことを入念にそこで整えていくんですよね。でそれをその A さん B さん C さん D さんみたいな感じで、えー、こういう人もいそうだよねっていうのを具体例を出した上で、うん、ちなみにあなたは何で貧困の地域にいる子どもたちをかわいそうだと思うのどうしてっていうふうに聞いていく感じですね。まあ、なのでちょっとまとめるとですね、えー、と具体例をいかにえっ、ー、と引き出しから出していくかっていうことがめちゃめちゃ大事になってくるという感じです。じゃあその具体例はどうしたら出せるのかっていうところなんですけれども、まあこれはぶっちゃけ、えっと、経験がね、経験をしていくっていうことは大事だと思いますけれども、まあ要は実践でまずやってみるってことですね。でもこれね、あの、じゃあその実践経験が100 回、200 回、300回必要かっていうと、多分そんなことはなくって、えー、今ここで僕がお伝えした「かわいそう」っていう言葉にも、うん、いろいろ定義があるしとか「負けず嫌い」っていう言葉にもいろんな種類があるよねっていう話を聞いて確かにそうだなっていうことが分かれば他の言葉にもある程度仮説が立ってくるわけですねうん例えばそうだななんかあるかなうん例えば僕がさカラオケ僕カラオケ行くの,あの楽しいんですよねって僕が言った時になんでこいつは日ではカラオケ行くの楽しいと思うんだろうっていうふうなあの疑問を問いを立てていくみたいな楽しいってそもそもなんだろうないや楽しいって、えー、言ってもいろんな種類の楽しいあるような例えば A さんは一人で読書をしていることが楽しいというかもしれない一方 B さんはえー、10人から20人の大規模なホームパーティーをやってるその時間を楽しいと言うかもしれないしとかねでもなぜかヒデってやつはカラオケを楽しいというなんでなんだろうみたいな風な感じです、まあ、こうやって一個一個の単語に対してちゃんと疑問を持ってそれに対して別パターンを考えるみたいなことをうんなんか1回でも2回でもやるとですね、まあ、それはあのーもしかするとね、その実(笑)践、(笑)実践というかその実際に対話する場で、全部が全部うまくいくかどうかは分かんないですけれども、その意識があるかどうかで、かなり質問の質は変わってくるんじゃないかなと僕は思います。なので、この入念に入念に質問を整えていくっていうことはね、本当にね、なんだこれは、なんだこれはとか、あの、これをするかしないかで、相手の出てくる言葉はまるで変わりますし、そしてもう一つ言えるのはこういうふうに相手の深いところ相手が言語化したことのない領域に突っ込んで質問ができるっていうそれをすることによって相手から出てくる言葉を聞くことによって自分自身の感覚もさらに深まっていくっていう要は相手に問いを立てるってことは最終的に自分を知ることにつながるっていうことです。なのでえー、と自分を知りたいと思う人も是非質問したらいいと思いますし相手のことを知りたいと思う人もまずは質問してみるっていうとにかく聞くっていうのはね本当にいろんな、えー、いい副産物がたくさんやってくるので、えー、是非この入念に入念に入念に整えて質問をするっていうことを是非心がけてやってみてくださいもうこれは恋人夫婦関係親子関係友達関係上司部下の関係にとどまらず、うん、個人でビジネスを何かされている方もそうだしもうすべての,あのコミュニケーションにおいて僕は言えるなと思うので、まあ、もちろん時にね瞬発的にスパンスパンとシンプルな質問をした方がいい場面もあるから、まあ、全部が全部僕もこれをしてるわけではないですけれども一つの、えー、武器一つの技としてこの入念に整えて綺麗に磨いた質問をはいどうぞっていうもうあれですよねあのサッカーで言えばさあのもうゴール前に誰もいない状況でどうぞってポンとパスを出して、とりあえず右足にちょこんって当てればもうゴールに入るみたいな、もうお膳立てをするイメージですね。もう何にも難しいことはないと。3歳児でももう蹴ったらゴールに入るくらいのところにまで持ってってあげて、もうあとはもうここにボールを置くからもう蹴ってみたいな、最高のパスを出すみたいな感じですね。この技が1個あるだけでコミュニケーションの幅はも格段に上がりますし、自分自身に対する問い、要は自己内政を深めていくときにも間違いなく必要になってくるので、えー、ぜひ実践してみてください。そして何か追加の質問とか、えー、こういうときはどうすればいいのみたいなのがあればですね、あの僕のコメント欄か、あのー、公式 LINE の方ください。お待ちしております。ということで、えー、最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。以上です。バイバーイ。